0: Halo semuanya, ketemu lagi sama gua Ditya Hadi di podcast Buku Kutu yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Di podcast ini kalian bisa mendengarkan berbagai hal menarik dari dunia literasi, biasanya berupa review buku, obrolan dengan penulis atau penerbit, serta hal-hal lain yang seru untuk dibincangkan di dunia buku. Kalau kalian gak mau ketinggalan cerita-cerita terbaru dari dunia buku, langsung aja follow akun Instagram gue di @podcastbukukutu dan akun Twitter gue di @podcastbuku. Kali ini gue mau membahas sebuah buku yang berjudul The College to be Happy, True Contentment is in Your Power, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2016 yang lalu. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Gramedia Pustaka Utama dengan judul Berani Bahagia, Kepuasan Sejati Ada Dalam Genggaman Anda Mungkin bagi kamu yang sudah mengikuti podcast ini sejak beberapa episode yang lalu sudah pernah mendengar gua nge-review sebuah buku yang judulnya mirip yaitu Berani Tidak Disukai Ya, buku Berani Bahagia ini merupakan sequel atau buku kedua dari buku Berani Tidak Disukai tersebut yang ditulis oleh pengarang yang sama juga yaitu Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga Keduanya adalah praktisi asal Jepang yang menjalankan dan mempopulerkan sebuah teori, sebuah filosofi yang bernama Psikologi Adlerian yang digagas oleh filsuf asal Austria yang bernama Alfred Adler. Buku ini masih menggunakan konsep dan susunan yang sama persis dengan buku sebelumnya, yaitu dialog antara dua orang, yaitu seorang filsuf dengan seorang pemuda yang selalu ingin tahu banyak hal. Di akhir pertemuan pertama mereka yang diceritakan di buku Berani Tidak Disukai, Sang Pemuda akhirnya mengaku telah memahami apa yang diajarkan oleh Sang Filsuf. Beberapa prinsip penting dari psikologi Adlerian yang disinggung di buku utama antara lain, kita harus menjadi individu yang independen atau merdeka alias bisa berdiri sendiri. Kemudian semua masalah hidup itu bersumber pada hubungan kita dengan orang lain. Lalu kita harus memahami bahwa pendapat, tindakan, hingga anggapan orang lain itu tidak ada pengaruhnya sama sekali untuk hidup kita. Dan selanjutnya, kita juga harus menganggap orang lain sebagai kawan, bukan pesaing atau sesuatu yang levelnya ada di atas atau di bawah kita. Nah, di buku Berani Bahagia ini dikisahkan sang pemuda justru kembali menemui sang filsuf setelah waktu tiga tahun berselang. Dia protes karena kehidupannya justru jadi berantakan setelah menerapkan psikologi Adlerian, khususnya terkait profesinya sebagai seorang guru. Karena menurut sang pemuda, setelah menjalankan teori Adler itu, dengan tidak memberikan hukuman dan hadiah bagi para murid sama sekali, sang pemuda akhirnya mengaku kelasnya jadi kacau dan anak murid semua nggak ada yang mau diatur. Dari situ, sang filsuf secara perlahan berusaha memberikan gambaran kepada sang pemuda tentang apa sebenarnya inti dari psikologi Adlerian dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, meski teori-teori Adler ini disebut psikologi, ya karena emang Alfred Adler emang seorang dokter, tapi sebenarnya psikologi Adlerian ini justru berakar pada ilmu filsafat. Karena itu ilmu ini butuh rasa percaya dari orang yang ingin mengimplementasikannya meski beda dengan agama karena nggak menawarkan cerita-cerita, surga, neraka, pahala, dosa, dan sebagainya. Setelah itu sang filsuf pun mengajak sang pemuda untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana sebenarnya hubungan pemuda tersebut dengan para muridnya. Biasanya di sebuah negara demokrasi pemimpin itu kan dipilih oleh rakyat. Tapi di sekolah itu justru beda. Murid sama sekali nggak bisa memilih guru mana yang mau ngajar mereka, kepala sekolah mereka siapa. Murid dan guru baru kenal saat kelas dimulai, dan biasanya para guru, biasanya nih ya, para guru menempatkan diri mereka di atas para murid. Mereka merasa lebih tahu, lebih pintar, lebih punya ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Inilah masalahnya menurut Sang Filsuf. Karena pada dasarnya, baik guru maupun murid, Sebenarnya adalah bagian dari sebuah komunitas dengan level yang setara, setingkat, namun dengan fungsi yang berbeda. Karena itu yang harus dilakukan oleh seorang guru bukanlah bersikap otoriter, melainkan saling menghormati antara guru dan murid, berempati terhadap keinginan para murid, memahami apa yang mereka inginkan, mereka butuhkan, tidak tanda kutip memaksa untuk minta dihargai dan semacamnya, serta memahami betul bahwa tujuan pendidikan adalah mendorong kemandirian sang murid, bukannya memaksa mereka untuk mendapat nilai sekian, sekian, atau sekian. Sang filsuf menjelaskan bahwa bagaimana manusia ini sebenarnya makhluk yang lemah, dan sejak zaman dulu nenek moyang kita sudah sadar akan hal itu, itulah mengapa akhirnya mereka berkumpul, berkomunitas, bersosial, hingga muncul sebuah perasaan, sebuah pola kerja bahwa kita semua ini punya fungsi masing-masing. Sayangnya, situasi atau pola pikir tersebut berubah seiring berjalannya waktu di mana segolongan orang merasa lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Padahal kalau kita lihat secara umum, ya kita semua setara gitu, nggak ada bedanya. Kita sama-sama mengerjakan fungsi kita masing-masing, baik seorang presiden, sampai seorang tukang sapu di jalan. Kita semua sama. Karena itu, kita harus kembali memahami bahwa tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah di antara kita. Buku ini kemudian berlanjut ke masalah kemandirian kita sebagai manusia yang turut menyinggung tema besar di buku pertama tentang tidak adanya pengaruh dari trauma di masa lalu terhadap kondisi kita di masa sekarang, menurut Adler. Dan bagaimana manusia itu cenderung memanipulasi keadaan saat ini demi meraih tujuan yang mereka inginkan dan menggunakan cerita masa lalu sebagai alasan. Contohnya, ada seorang anak yang ngaku takut gelap. Dia bisa begitu histeris kalau lampu dimatikan dan semacamnya. Padahal, sebenarnya dia bukan takut gelap. Ia hanya tidak ingin jauh dari sang ibu. Karena itu ia mengubah dirinya menjadi seorang pembuat onar dan berusaha membuat ibunya tetap ada di dekatnya. Ada quote berikut di buku Berani Bahagia ini. Bukan hanya anak-anak yang memilih cara hidup semacam ini. Ada banyak orang dewasa yang menjadikan kelemahan atau kemalangan mereka luka hati mereka, latar belakang mereka yang bermasalah, dan trauma mereka sendiri sebagai senjata. Dan merancang bagaimana mereka bisa mengontrol orang lain. Mereka akan coba mengontrol orang lain dengan membuat orang-orang itu khawatir, serta dengan membatasi perkataan dan tindakan mereka sendiri. Adler menyebut orang-orang dewasa seperti itu sebagai anak-anak manja, serta mengkritik keras gaya hidup dan pandangan hidup mereka. Setelah itu, buku Berani Bahagia ini berlanjut ke diskusi tentang masalah cinta, bagaimana Adler memandang cinta itu bukan sekedar masa peranikah, tapi juga pasca pernikahan, bagaimana cinta dan hubungan bisa berjalan lancar sesuai dengan teori-teori dia, dan apa sih pentingnya mengubah perspektif dari, tanda kutip, ingin dicintai menjadi berani untuk mencintai. Dan dua konsep tersebut ternyata sangat berbeda bagai bumi dan langit. Gue akan jelasin lebih rinci review gue untuk buku Berani Bahagia ini di segmen kedua. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk dukung podcast gue dengan cara tekan tombol follow di Spotify. Dan bagi yang berkenan untuk memberikan dukungan secara finansial, kalian bisa buka karyakarsa.com-podcastbuku. Karyakarsa Di sana kalian bisa transfer lewat OVO, GoPay, atau transfer bank yang nantinya uang tersebut akan gue gunakan untuk meningkatkan kualitas dari podcast ini dan membeli buku yang nantinya akan gue review juga buat kalian. Thank you banget buat yang udah support ya. Sekarang kita lanjut ke segmen kedua. Untuk buku Berani Bahagia, Kepuasan Sejati Ada Dalam Genggaman Anda, karya Ichiro Kishimi dan Fumita Koga ini, gue bisa ngasih 4 dari 5 bintang. Sebagai sebuah sequel, buku ini oke okay banget, mengangkat kembali hal-hal penting di buku pertama yang berjudul Berani Tidak Disukai, sekaligus menghadirkan sisi baru dari pengaplikasian psikologi adlerian di kehidupan nyata, khususnya di bidang pendidikan dan bagaimana kita mengimplementasikan itu bila bicara tentang cinta. Sangat disayangkan judul Berani Bahagia itu sebenarnya baru muncul di sepertiga akhir buku, sehingga mungkin ada beberapa orang yang membaca buku ini karena suka dengan judulnya, kemudian merasa kecewa karena, wah kok di sepertiga awal aja cuma ngomongin soal pendidikan ya, ini berani bahagia atau berani menjadi guru gitu. Tapi percaya deh, nanti di belakang juga akan muncul kok kata-kata dan penjelasan dari berani bahagia itu. Ada beberapa hal yang membuat gue bisa mengatakan bahwa buku ini recommended banget untuk dibaca. Pertama, buku ini menambah insight baru tentang psikologi Adlerian itu sendiri. Satu hal yang belum banyak disinggung di buku pertama adalah latar belakang dari seorang Alfred Adler itu. Karena itu disini penulis berusaha mengangkatnya kembali diceritakan bahwa Adler itu pernah berperan sebagai seorang dokter di era Perang Dunia Pertama. Saat itu dia menyembuhkan para tentara yang sakit, tapi kemudian tentara itu langsung dikirim kembali ke medan perang, dan begitu terluka lagi, kembali lagi untuk diobati oleh Adler dan seterusnya. Hal ini membuat Adler itu berusaha merenungi tentang apa arti cinta, apa arti kehidupan, dan apa sih sebenarnya jati diri sebagai seorang manusia. Mungkin mirip apa yang terjadi pada Viktor Frankl, yang saat itu dia ditahan di kamp tahanan Nazi, Di sana dia berusaha tetap menjadi waras dan merenungkan arti kehidupan hingga akhirnya bisa membuat buku Man's Search for Meaning. Karena latar belakangnya di dunia medis, Adler kemudian memasukkan teori-teori dia ke dalam bidang psikologi. Padahal, teori-teori itu sebenarnya lebih dekat dengan dunia filsafat, yang mungkin banyak diantaranya tidak bisa dibuktikan secara ilmiah karena terlalu abstrak. Lebih dalam tentang teori-teori Adler, buku Berani Bahagia ini menjelaskan bahwa Kita bisa berada dalam kondisi saling menghormati satu sama lain apabila kita paham betul tentang pentingnya posisi kita masing-masing di komunitas dunia ini. Bagaimana kita harus menyadari bahwa pekerjaan lain nggak kalah pentingnya dengan pekerjaan kita, bagaimana kita harus berusaha menempatkan diri di posisi mereka, punya kepercayaan penuh pada mereka. Dengan begitu kita tidak lagi merasa ada yang di bawah dan ada yang di atas dan bisa merasakan kebahagiaan yang lebih. Hal yang sama pun harus kita lakukan dalam pertemanan dan cinta. Harus ada rasa percaya yang begitu kuat, salah satunya dengan mendahulukan diri untuk memberikan sesuatu, bukan berharap untuk menerima. Bahkan kita tidak perlu berharap untuk menerima apapun saat memberi, karena soal memberi itu urusan teman atau pasangan kita. Harus diperhatikan bahwa urusan memberi dan menerima ini bukan hanya soal materi ya, tapi juga hal-hal non-material seperti rasa percaya, rasa hormat, pengakuan dan lainnya. Mengutip dari buku The Art of Loving karya filsuf dan psikoanalis terkenal Erich Fromm, penulis Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga mengatakan, "Alih-alih ingin dicintai, lebih baik dahulukan usaha untuk mencintai." Di buku Berani Bahagia ini ada beberapa quote yang nyangkut banget sih di gue. Salah satunya, "Kalau ingin menyingkirkan konflik, bebaskan diri dari konflik dahulu." atau kata-kata The person who is capable of feeling truly happy only upon being praised will seek to get praise more until the very last moment of their life. Such a person having been left in a position of dependence will lead a life of ceaseless seeking, a life without fulfillment. Orang-orang yang baru merasa bahagia jika dia dipuji oleh orang lain akan terus mencari pujian-pujian tersebut dalam hidupnya. Orang seperti itu, apabila tidak ada orang lain yang memberikan pujian, tidak ada orang yang bergantung sama dia, maka hidupnya akan menjadi sebuah pencarian yang tak berarti. Sebuah hidup yang tidak bisa mendapat pemenuhan. Selain insek-insek baru yang dihadirkan di buku ini, gue juga suka susunan di buku ini yang masih sama persis di buku pertama, bagaimana ada perbincangan antara dua orang yang menurut gue adalah Salah satu cara terbaik untuk menjelaskan sebuah teori, sebuah filosofi yang memang sangat abstrak. Dan memang hal ini juga dilakukan oleh para filsuf zaman dulu seperti Socrates dan lainnya. Panjang setiap bab di buku ini pun tidak terlalu melelahkan. Satu bagian mungkin hanya terdiri dari 5 sampai 15 halaman dan di akhir bab, di akhir bagian, kita bisa berhenti sejenak untuk semacam menarik nafas lalu merenungkan kembali apa yang baru kita baca. Ini menurut gua adalah hal yang bagus karena ini kan buku yang lumayan abstrak, lumayan rumit untuk dipahami. Jadi dengan jeda yang begitu sering antar bab, itu kita bisa lebih memahami, lebih merenungi apa yang baru saja kita baca. Sayangnya gue gak bisa memberikan nilai full juga karena ketika gue baca versi terjemahannya di Gramedia Digital ada beberapa kesalahan seperti kata filsuf yang kebalik dengan pemuda yang membuat buku ini jadi aneh karena sifatnya dialog, kalau kebalikan kita jadi bingung ya yang ini ngomong apa, yang itu ngomong apa. Dan di akhir setiap bagian itu biasanya ada kata-kata rangkuman yang menggunakan sudut pandang orang ketiga, tapi ada di beberapa bagian kata-kata itu justru dimasukkan ke dalam obrolan sang filsuf. Kesimpulannya, buku ini menarik banget buat dibaca, meskipun terkesan abstrak, tapi buat gue menyenangkan karena membuat gue jadi latihan berpikir lagi tentang apa sih makna kebahagiaan dalam hidup. Buku ini seperti ingin menjelaskan bahwa psikologi Adlerian ini memang terkesan mudah, kedengarannya, tapi sulit untuk dijalankan. Kenapa? Karena butuh keberanian yang tinggi untuk lepas dari segala kekangan yang sudah melingkupi kita selama ini. Buku ini oke okay banget buat kalian yang ingin menjelajahi dunia filsafat yang enggak merasa cukup mungkin dengan cuma filosofi stoa di buku Filosofi Teras atau Prinsip-prinsipnya Jung sama Freud. Keseluruhan filosofi tersebut menurut gue bisa saling melengkapi satu sama lain jadi nggak ada salahnya buat memahami semua, at least mempelajari kulit-kulitnya dulu. Sebelum kemudian memilih, ah kayaknya gue lebih cocok sama yang ini deh, silahkan aja. I think that's all. Kalau kalian suka dengan konten podcast ini, jangan lupa klik tombol follow di Spotify atau bagi yang berkenan mendukung secara finansial, bisa langsung aja buka karyakarsa.com garis miring podcast buku. Kalau ada yang punya rekomendasi buku untuk dibahas atau topik yang menarik, gue terbuka banget akan masukan dari kalian. Bisa langsung kontak gue di Instagram at podcastbukukutu, Twitter at podcastbuku, dan email ke podcastbukukutu at gmail.com. Jangan lupa untuk beri dukungan bagi jaringan Potluck Podcast. Caranya follow aja akun Instagram at Potluck Podcast. Atau cari di Youtube. Buka videonya. Tonton di akun Youtube Potluck Podcast. POD Lucek POD CIS I think that's all. Thank you for listening. See you and ciao.